0: Po trzech tygodniach od ostatniego odcinka ekipa Orzeszkowej 19 kolejny raz siada do mikrofonu i porusza kwestie związane z naszym klubem i podlaską Piłku. Skład pozostaje u nas niezmienny. Witają Was Rafał i Łukasz. Dzień dobry. Do omówienia
1: mamy trzy spotkania i trzy tygodnie, w których trochę się na Podlasiu działo. No takie najważniejsza, najważniejsza sprawa, bo w tym momencie nagrywamy w piątek po meczu zorłem kolno. jesteśmy liderem czwartej ligi. Miasto lidera, dokładnie. Oczywiście pewnie się to zmieni, tak, jak, duży, jak będziecie słuchać. Tak, jak wy będziecie słuchać, to już duże prawdopodobieństwo, że tym liderem nie będziemy. Ale na razie jesteśmy. Także cieszymy się tą chwilą. Do A jak tym liderem się staliśmy? Powiemy sobie na podstawie trzech meczów, które minęły od ostatniego nagrania. I pierwszy z nich to jedyny wyjazd w tym gronie. Wyjazd do Grabówki. Dokładnie. KS Grabówka.
0: Sporo osób z pojechało ze swoją drużyną do podbiałustockiej wsi? Bo to chyba administracyjnie jest wieś.
1: Administracyjnie tak, natomiast... Nie przypomina o... to wsi
0: takie tradycyjne, jakim im znamy. To
1: nie jest wieś, która żyje jak wieś, no, w ten sposób. <śmiech> no, Dokładnie.
0: Dobra. To, na co zwróciłem uwagę, to fakt, że boisko w Grabówce zostało otoczone masztami z oświetleniem. Jak byliśmy tam ostatni raz, to te maszty leżały wokół boiska. I co? I to chyba jeden z nielicznych stadionów w naszym podlaskich ligach niższych, gdzie istnieje możliwość
1: rozegrania spotkania przy Jupiterach. Nie mówię tu o sztucznych murawach, o stadionach. No, zastanawiam się jak w obecnej sytuacji koszty wyglądają. Za to, pewnie, za no o, to chodzi, o to chodzi, bo wiesz... Powiem tak, zapalić to nie jest problem. Gorzej z zapłatą, prawda? Gorzej przyjdzie za to rachunek. No nic, ale muszę
0: przyznać, że efektownie dosyć wyglądają te Jupitery, chyba sześć. No ale liczymy, że kiedyś będzie dane nam w grobówce rozegrać mecz przy Jupiterach, bo nawet w czwarty lidze mecz przy Jupiterach, no to się jednak ogląda troszkę
1: inaczej. Ale i spotkanie przy świetle dziennym, które rozegraliśmy, było interesujące, trzeba powiedzieć. Składało się, z, no, składało się z dwóch połów, bo każda się składa z dwóch połów, ale mam tu na myśli fakt, że składało się z dwóch różnych połów w naszym wykonaniu. Pierwszej, no, nie ukrywajmy, słabej. Bramka jedna stracona. Ale powinno być ich więcej. Tak, mogliśmy ich stracić więcej. Damian Klisiuk, dla którego był to ostatni mecz na jakiś czas. Przed powołaniem do wojska. W naszych barwach. Zakończył, nic jeszcze nie zakończył. Nic nie zakończył, może tam, wróci po miesiącu, tam, mamy taką nadzieję. E... Może inaczej, pożegnał się na chwilę, na chwilę. Dokładnie. dobrym występem wyjął dwie trzy jeszcze sytuacje oprócz gola. Uczciwie
0: trzeba przyznać, że Grabówka mogła ten mecz
1: zamknąć w pierwszej połowie. Mogła, ale nie zamknęła, z czego skorzystaliśmy. Po przerwie Karol Kosiński, który dzień wcześniej, tak? Tak, Zraszał świeżo ubieczony tatą w... i tu możemy zdradzić chyba nawet kulisy, że Karol był na ławce rezerwowych wpisany. Na początku, tak. bo dojechał na ten mecz gdzieś tam, chyba później, później niż my nawet, co. Tak, tak, tak. Gdzie my tam nie, nie śpieszymy się z, specjalnie na te spotkania, ale dojechał, został wpisany w protokole w pierwszym składzie, gdzieś na początku, drugiej połowy, po asyście Marcina Bazylowskiego strzelił na 1 jeden. Kremla de la creme, to jednak była bramka numer dwa. Tak. Kiedyś chyba częściej te bramki w Wykonaniu widzieliśmy, ale jeszcze...
0: Ale i tak nie ma co narzekać. Nie, Karol oczywiście. póki co, gra naprawdę świetny sezon. Jakże tak. inny od tego poprzedniego. I tu nie chodzi może o samą grę, a o
1: bramki. Dokładnie. Tych bramek widzimy naprawdę dużo. W poprzednim sezonie, przede wszystkim jesienią, tam zdarzało nam się trochę narzekać. na Karola to dlatego, że oczekiwaliśmy mamy wobec niego dużo oczekiwania jasne,
0: jeżeli chłopak strzela w każdym sezonie po 30 bramek, a tutaj raptem strzela jedną trzecią
1: tego, no to wiadomo, że natomiast w tym sezonie widzimy tego Karola, którego pamiętamy przede wszystkim z tego, że miał więcej bramek niż meczów w danych sezonach, bo to zdarzyło się i to chyba nie raz piękna bramka z wolnego kołyska kołyska, tak, także w bardzo fajny sposób uczcił ważne wydarzenie w swojej rodzinie, tak, razem z drużyną. My się przyłączamy do życzeń po raz kolejny wszystkiego najlepszego dla
0: nowo- nowonarodzonego narodzonego O czym jeszcze chciałbym powiedzieć związanym z tym meczem? Szarpanina po meczu. Nieprzyjemny temat, ale uważam, że nie możemy go ominąć. Yy, zgodzę się z trenerem Bierzynem, który dla kuriera porannego po, po meczu dał wypowiedź, że to trochę jest rozdmuchana sprawa, bo w zasadzie, no czy wydarzyło się
1: nie wiadomo co. Słuchajcie, bo niewiele osób sprawy tą widziało. Wryj nikt nikomu nie dał. Dokładnie. <śmiech> to jest, to jest dokładnie. Cała, cały, naj, najkrótszy opis tego zdarzenia. Natomiast. To, że się trochę tam sobie przypychają no, no to... Krzyki, machanie, takie, rękoma, machanie rękoma, zbliżanie się tak. głowa do face głowy. To face. Tak. No i tyle, ktoś kogoś tam Miast, no.
0: Sędzia rozdał kilka żółtych kartek, czerwoną chyba kartkę dostał, bramkarz, tak. grabówki, ale chyba to nie za tą awanturę. Chyba coś tam jeszcze do sędziego było
1: po tej... Tak, bo już nasi piłkarze jakby odeszli, zaczęli się już cieszyć, tak. natomiast piłkarze z grabówki, przede wszystkim właśnie bramkę jeszcze coś tam mieli do sędziego. I to
0: właśnie wtedy dostał bramkę z Czerwoną Łukasę. Tak, ale generalnie,
1: no powiedzmy tak, no dwie minuty tam podwyższonego ciśnienia, ale generalnie wszyscy rozjechali się potem do domu. Jak najbardziej. Myślę,
0: że sytuacji jakich wiele. Nie tylko w niższych ligach, a
1: no w zasadzie no a w... A też na każdych każdy uważam, że no tak, że to było po meczu, to niektórzy tam pozwolili sobie, bo gdyby to było w trakcie gry, no to no też tak, myślę, że inaczej. większość też uważałaby, bo to wiadomo, możesz swój zespół osłabić, a to już jest po meczu, to... I tak I można, to... można osłabić rzutu kartkę, można Myślę, ja mecie. myślę, że takie sytuacje się no, zdarzają i, no, i się i, będą zdarzać. Były, były też na naszym stadionie, także... Nieraz. No, także nie, nie, nie stało się w sumie, w sumie nic wielkiego.
0: Sami pamiętamy, chociaż nie wiem, no, no, na kilka takich sytuacji podobnych. Także tyle. Drugi mecz, nad którym się pochylimy jest to domowe spotkanie ze Spartą Szepietowo. Pamiętam, że zapowiadając ten mecz sprawdzałem pogodę jeszcze wcześniejszego spotkania domowego. Ruch Wysokie Mazowieckie. 30 stopni, upał, ciepło, żar z nieba. Przychodzi mecz ze Spartą i tej pogody jest załamanie. 8 stopni, deszcz, nieprzyjemnie, ogólnie bardziej to przypominało listopad niż wrzesień. No i niestety miało to... Odbicie we frekwencji na trybunach, która była dużo mniejsza niż w ostatnich meczach, aczkolwiek większa była też oglądalność tego spotkania w telewizji.
1: No i gra chyba trzeba powiedzieć, że też była trochę dostosowana do tej słoty. Tak, chyba przy jednej pogody. większość
0: wolała obejrzeć sobie. To spotkanie z perspektywy Może też fotela.
1: warunki miały wpływ jakiś, bo wojsko było w rząsie. Zawsze
0: mają wpływ warunki, ale ja do czego innego również odbiegnę. Muszę pochwalić dwa zespoły czwartoligowe, które, co ciekawe, już w covid rozpoczęły transmitowanie spotkań. Są to Czarni-Czarna-Białostocka i Orzeł-Kolno. I duże brawa za to, bo ktoś może się czepiać do, nie wiem, jakości, do sposobu przekazu, że to na Facebooku. Ale z mojej strony, jako osoby, która zna temat, naprawdę duży szacunek, bo to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. I tutaj zwracam się do piłkarzy, ludzi z zarządu, działaczy, wspomnianych klubów. docenić tą pracę, bo dziś budowanie klubu to nie tylko kopanie piłki, ale również to, co się dzieje wokół niego, a obecność ludzi, którzy poświęcają wolny czas i pracują za darmo na rzecz klubu, no to to skarb. Tak, no także za... tak,
1: to trzeba docenić naprawdę. Tak już przy tym jesteśmy, no to kolejny mecz właśnie gramy z czarnymi. Ja gdzieś rzuciłem okiem na którąś z ich transmisji. Fajnie, Fajnie jest. Fajnie, naprawdę. Opakowana, jest jakaś plansza ze składem. Wynik y- jest... Jakość, jakość w porządku. Także też, bo myślę, że będziecie oglądali Ta, naprawdę. ten Komuś... mecz, Dajcie tam lajka chłopakom. Należy Wierzy
0: się. Komuś się chce poświęcać wolny czas na rzecz klubu. I naprawdę to trzeba doceniać. Adrem do brzegu. Wracamy do meczu. Y-
1: do meczu. Y- No cóż, prowadziliśmy po pierwszej połowie po bramce Karola Kosińskiego, choć połowa była dobra, nie nie jakaś taka z z naszym nawałem, ale, ale mieliśmy w miarę kontrolę nad spotkaniem, czego nie można powiedzieć o połowie drugiej. To chyba nasz mankament w tym sezonie że no, nie możemy zagrać równego meczu no akurat dzisiaj można powiedzieć, że chyba zagraliśmy w końcu, ale to, ale to za chwilę to tylko reguły. Ale to za, no tak, no mamy czy to, czy to, czy to niekoniecznie są całe połowy, to są jakieś fragmenty, fragmenty gdzie tu lepiej, tu gorzej no to, ale to było ewidentnie podzielone na połowy. natomiast no, strata dwóch goli i bardzo blisko było trzech tak, strzał w poprzeczkę około 80 minuty, który chyba był jak taki plaskacz odszeźwiający naszą drużynę, a i też, też Sparta chyba uznała, że jednak te ostatnie 10 minut to lepiej yy, bliżej własnej bramki spędzić i, i próbować bronić tych trzech punktów. No nie obronili rzut karny w 92 minucie. Tam jeden z piłkarzy Sparty widziałem po meczu, gdzieś był
0: bardzo zbulwersowany i padały różne hasła Zostańmy okradzeni, zostaliśmy okradzeni.
1: Tak, słyszałem, słyszałem te głosy ze strony gości. No ja myślę, że sędzia tutaj w wyniku... Może i się mylił w trakcie meczu, który
0: sędzia się nie myli, ale czy on wypaczył wynik meczu? Nie wydaje mi się.
1: Zgodzę się z tym. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałem we względem tego meczu poruszyć... Marcin Drozdowski zagrał w naszej bramce Bardzo dobre spotkanie Trzeba powiedzieć, że to chyba był taki największy test Marcina Dotychczasowej karierze Ta kariera jest już długa u nas Pełnił rolę bramkarza numer dwa Numer 3, Też numer 3 zdarzało się I grał, czy to wchodził z ławki Czy, czy czasem grał z przeciwnikami Gdzieś tam z dołu tabeli. No, ale w rezerwach, teraz, regularnie. Tak, ale teraz dostał w pierwszym zespole mecz z dobrym przeciwnikiem. I Który, sobie. tak jak trener Bierżyn powiedział, że jego zdaniem i my się do tego przychylimy, że Sparta skończy w górnej ósemce. Myślę, no, myślę, że ma ku temu wszelkie no, to szanse. szanse. Na pewno. I Marcin puścił dwa gole, ok.
0: Ale co robił przy pierwszej? Przy pierwszej bramce dwa razy obronił. Sam i tam... na sam? I już Uwijał się jak, tam już... jak nomen omen kot.
1: Tam już nie mógł... Już
0: trzeci raz tak. nie mógł obronić.
1: E, przy okazji jeszcze, bo tam wiele głosów było, przy tej, że przy tej bramce był spalony. Nie było. Nie było. To akurat dobrze było widać. Pomimo kamery, to bramka przysparta, zdobyta prawidłowo. No i co do Marcina. Fajnie. Bo Bardzo pokazał, fajnie. pokazał, że... Damiana nie ma, na chwilę czy na dłużej to się okaże, ale bardzo, można nam na postawić. Bardzo
0: fajnie ta rywalizacja teraz się zapowiada,
1: dlatego że tutaj płynnie przechodzimy
0: do meczu dzisiejszego, a przypominam nagrywamy w piątek. W bramce wystąpił nowy zawodnik i to mieliśmy powiedzieć trochę później w trakcie podcastu, ale... Transfer last minute, jak to, mówił, jak to mówił Gianluca Di Marzio. Calcio Mercato trwa do. można powiedzieć, ostatniej chwili. Tak. Mateusz Danielczyk, młody bramkarz Akademii Aguilonii, niespełna 17-letni, został wypożyczony na rok czasu do tura właśnie po to, aby rywalizować teraz z Marcinem o miejsce
1: między słupkami pierwszej drużyny. Tak, ja na Twitterze zamieściłem w. W czasie deadline day takiego gifa yy, dosyć znanego przynajmniej dla mnie. Federico Pastorello, taki dosyć znany agent włoski, wrzuca tam Tak, przez tak, tak, siadę tak, jeszcze. Bo je. tam
0: chodziło o to, że do północy było trzeba zarejestrować jakiegoś zawodnika tak. i tam przez Szpanię wrzucać. Teraz, chyba teraz już, teraz nie już ma tego nie, tego, tego, nie ma. Nie, nie.
1: Ostatni, ostatni dzień mercato we Włoszech to zawsze taki show, gdzie są drzwi tak, otwierane. telewizje tam, do tak. północy działające. Agenci wbiegają tam, panie o 24 zamykają te drzwi, a jeszcze ktoś tam, ktoś tam się, się, się przepyka. No, teraz już panie. chyba tego, tego nie ma. Przecież Cała było...
0: kultura, prawda? Polecam książkę Gianluca Di Marcio, Grand Hotel, Carcio to Naprawdę bardzo, bardzo dobra książka.
1: No i właśnie w tym ostatnim dniu okna Mateusz do nas dołączył i w dzisiejszym meczu dostał szansę debiutu w pierwszej drużynie, bo już bo grał już w, w rezerwach. rezerwach. Tak. I co? No, czyste konto. Miał... Jedną poważną interwencję w drugiej połowie, gdzie wyszedł sam na sam z nim piłkarz Orła, Mateusz wyszedł skrócił kąt. Poza tym no, łapał jakieś tam takie mniej groźne strzały, jakieś dośrodkowania, tego też nie było dużo. Chciałem zadać Ci pytanie: to jest szesnastolatek, jeszcze szesnastolatek,
0: chłopak, który do tej pory rozegrał jeden mecz w dorosłej piłce tydzień temu w Aklasie. Czy on twoim zdaniem dzisiaj wyglądał jak na totalnego debiutanta, który gra pierwszy mecz na poziomie czwartej? Ligi?
1: Absolutnie nie wyglądał, ale to też, to, z czego to wynika? No, pewnie z tego, że jest wyszkolony w dwóch dobrych szkółkach, bo Jagiellonia Białystok swoją drogą. On jest wychowankiem Rony Ełk, to jest też znana, znana na Armii i Mazurach szkółka piłkarska. Widać, że pomimo tego, tego młodego wieku już ma jakiś pewne... Bije od niego jakiś taki spokój. Takim ma wrażeniu. nawyki wyrobione, bo też bardzo wysoko gra. Ja nie oglądałem tego meczu rezerw, w którym on grał. W którym on grał. To był mecz z pionierem Brains. Tak. Natomiast słyszałem od środkowego obrońcy rezerw w tym meczu, że on normalnie grał jak stoper. Tak, tak. tak jak rozgrywał stoper. i to dobrze to robił. Krótkie, długie podanie że on to wszystko ma, także no to będzie rywalizacja, bo jeden i drugi pokazali się z dobrej strony, no i na miejscu trenera Bierżyna, no myślę, że taki pozytywny ból głowy przed meczem z Czarnymi, bo ja naprawdę nie wiem, na kogo bym postawił w tym no, ja momencie. Tak. Ja no jeszcze nie. wiadomo jest cały tydzień treningów i tam i, i różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ale
0: pamiętając nasz ostatni mecz w Czarnej Białustockiej
1: no... No już Bartłomiej Żuberek chyba tam nie gra. Chyba nie. gra w Torośniance, więc... Dobrze,
0: jeszcze kilka słów o tym meczu z
1: Orłem Koną. No, natomiast to trzeba powiedzieć, że to był mecz taki chyba najrówniejszy w tym sezonie. Nie był to jakiś fantastyczny występ no, Spokojny, też, to był taki spokojny. spokojny. Taki, tak, spokojny, może my potrzebowaliśmy takiego meczu, że, że, że... Nie gonimy. Tak. Dwie bramki Patryków. Najpierw Niemczynowicz. W ogóle akcja zaczęła się od strzału Jacka Dienisa z 30 chyba metrów, słupek potem jeszcze jedna dobitka, druga i wreszcie Patryk fajnym takim strzałem gdzieś z okolic linii pola karnego potem Patryk z typu z tak dziwnie, nie wiem jak ta piłka wpadła, muszę zobaczyć na powtórce, bo to taki z ostrego kąta strzał taki taś, taś, który tam się gdzieś toczył z linii, no i co? w drugiej połowie jeszcze poprzeczka orzeł, dwie, trzy sytuacje miał, ale generalnie to był taki, tak jak powiedziałem spokojny mecz i myślę, że myślę, że być może taki był potrzebny. nam. No. Myślę, że, żeby że tak. To, zauważ, te wszystkie mecze, te, to jest ósma kolejka, a chyba te każdy z tych siedmiu meczów to... W, Na styk taki. Te, też, ale w ten czy inny sposób był trudny, jakiś taki ciężki, bo różne sytuacje, to kontuzja była Andrzeja. W, to goniliśmy. To goniliśmy, to gdzieś w grabówce, połowa praktycznie... W, przegrana i co tylko... jest. bardzo, raz, bardzo złym no, stylu. Tak. To są to Sparta też mecz w deszczu i to taki na... Na uspokojenie. Taka trochę. melisa. Przed tak, dalszymi... Taki dobry
0: prognostyk przed dalszymi meczami, że można wygrać spokojnie mecz w czwartej lidze. Choć na trybunach nie brakowało odrobiny szydery, że dzisiaj gramy z drużyną z a wszystko to spowodowane jest decyzjami związku no, bo Orzeł to jest drużyna, która de facto spadła z czwartej ligi w ubiegłym sezonie. I została w niej w, te, w tej klasie rozgrywkowej wyłącznie ze względu na decyzję związku. Ale o tym już rozmawialiśmy. No, to, już jesteśmy już do, do o, tyle, o tyle, o
1: tyle może patrząc na tabelę to, to przynajmniej chyba grają lepiej niż w poprzednim sezonie. Zobaczymy, zobaczymy. Jest przed nami jeszcze jest wiele spotkań. Wczesna spotken.
0: wczesna faza. Dobrze, słuchajcie... Y- Skończymy tematy meczów,
1: a za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co działo się poza boiskiem. Dobry Sztuczne boisko i Polski Ład. Co mówiliśmy w ostatnim odcinku? Jak dobrze pamiętam, to byliśmy chyba przed rozstrzygnięciem... Tak, mówiłeś, przyżargu...
0: że są dobre... Dobrym prognostykiem jest
1: to, że są pytania, że jest dużo pytań. Więcej niż w pierwszym zdecydowanie. Ich było więcej i... 1 września, pamiętam, było otwarcie ofert, wpłynęła jedna oferta firmy z Białego Stoku, opiewająca na 8,4 miliona złotych, gdzie budżet zamawiającego wynosił odwrotnie czyli 4,8 miliona. Jak łatwo policzyć, to tutaj 3,5 miliona ponad brakuje. Cóż, miasto ma czas
0: do końca września na podpisanie umowy z wykonawcą, który się zgłosił. No, czy do tego dojdzie? Słuchajcie, różne głosy da się słyszeć. Jedni są optymistami, drudzy są pesymistami. My gdzieś tam mamy też swoje, powiedzmy, źródło informacji i no, no
1: wierzymy w to, że będzie dobrze. Tak? No, powiedzmy, że no, ta sprawa też potrzebuje chyba na razie e, ciszy i w następnym e, odcinku. Na pewno będziemy zauważyli,
0: że przy okazji sztucznego boiska za każdym razem mówimy w następnym odcinku będziemy mogli powiedzieć więcej. Mówimy. No, ale, za, ale zawsze mówimy. Zawsze więcej. mówimy, ale to wiecie, to nie jest jeszcze to, co chcielibyśmy wszyscy usłyszeć, że tak jest, przyklepane, robimy. No niestety, musimy się uzbroić. Cierpliwość i mam nadzieję, że jest już blisko finału i będziemy mogli ogłosić dobrą nowinę ale się jeszcze
1: z tym wstrzymajmy a nowiną dobrą, którą możemy ogłosić to jest kontynuacja naszej współpracy z firmą Hanbut ze sponsorem głównym naszego klubu której zwieńczeniem był turniej Hanbut Cup on odbył się w sobotę 3 września, czyli dzień przed meczem z KS Grabówka. 16 drużyn z roczników 2012-13. Fajna impreza. Długa, bardzo bardzo długa. Słuchajcie, tutaj odrobina prywaty. My w zasadzie zadebiutowaliśmy jako... Organizatorzy turnieju młodzieżowego. Tak. I było sporo pracy, troszkę zamieszania. Gdzieś tam może jakieś niedociągnięcia się pojawiły, ale ja po zakończonym evencie byłem zadowolony no, wyszło to fajnie. Też yy, dzieciaki, to jest, to jest yy, w, w, wdzięczny materiał że, z który, wdzięczny materiał do pracy. o tak, no, Bo oni po prostu też cieszyli się grą i, i masę, masę fajnych, fajnych emocji myślę, że przeżyli. Wszyscy chyba wyszli zadowoleni po prostu z tego turnieju. Myślę, że tak. Zwieńczeniem tego turnieju z kolei był mecz Tur Bielsku Podlaski kontra Hanbud. Hanbud to drużyna, która występuje Beleza. w BLS-ie. Powiem tak, no widzów na tym meczu było już bardzo niewielu, no bo wiadomo, dzieciaki rozjechały się. A już. może to i lepiej. Może to i lepiej, bo
0: czy gdzieś został podany wynik? Chyba nie. nie. No, może nie, Hanbut podał, nie? nie chyba nie. To, a a może, i lepiej. To może i lepiej. To może i lepiej. No, nie wygraliśmy tego meczu. To Ale. tak możemy powiedzieć. Ciekawostka jest, że trenerem drużyny BLS Hanbud jest nasz były obrońca, prawy, a jak również stoper, Marcin Witkowski.
1: Tak, I to chyba w dwóch okresach. Tak. tak za Piotra tak, potem tak, tak. za Lucjana Prudnosa. Z tego, co
0: pamiętam,
1: bezpośredni transfer
0: z Tura do Stomidu Olsztyn. Tak, tak, Na tak, klasa Tak, 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 tak. Marcin. Tak, do 100 milu Austin. Także pamiętam z czasów studenckich, że jeszcze bywałem na meczu 100 milu, gdzie Marcin no, chyba częściej z ławki wchodził niż, niż grał w pierwszym składzie, ale, ale pamiętam te czasy. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Chodzi o losowanie Pucharu Polski. Za nami tradycyjne losowanie w związku. Ostatnio one wyglądają w zasadzie tak samo, ale muszę ci powiedzieć, że bardzo je lubię, bo bardzo dużą dawkę emocji ze sobą niosą. Tak. Puchar, nazwy,
1: karteczki z nazwami drużyn. Co no ja do dzisiaj wspominam ten moment, kiedy. Yy nie pan się jewi, tylko nie pamiętam, kto wtedy z nim losował. Tur drugi z turem tur I ta, tak. ta mina, bo, bo wtedy, wtedy padło takie zdanie, no, że, został, tak, że został wylosowany. Nie pamiętam kto, pierwszy tur, czy drugi został wylosowany. Chyba pierwszy został najpierw. No i pan Hubert powiedział, że no jeszcze co jest drugi tur w pól. Zostało tam pięć zespołów, co to, to może, tak. może, można, mogą trafić na siebie. Kolejna kartka jest wyjęta i taki Mm-hmm. Tak, tak takie, takie
0: było Spojrzenie Ciężko to
1: przekazać w audycji no, Można to zobaczyć na YouTubie Wracając do tematu Odbyło się losowanie dwóch rund Naraz w tej pierwszej Która będzie 21 września Rozegrana Rezerwy Tura trafiły na GKS Grudek Czyli drużynę no. z Okręgówki Czyli drużyny z którą grały w tamtym sezonie i. Którą pokonały mały, Którą pokonały i w kolejnej rundzie zwycięzca pary Tur 2 GKS spotka się z KS Śniadowo, czyli z czwartoligowcem natomiast Tur poznał swojego znaczy nie poznał, poznał potencjalnego par, poten, tak. potencjalnych dwóch rywali 12 października, to jest bodajże środa to jest data 1.16 bodajże to jest ta faza w której Tur pierwszy wkroczy do gry i zagra ze zwycięzcą pary drużyn z okręgówki Hetman Tykocin, Sokół Sokółka. Chyba faworytem
0: w tym spotkaniu będzie Hetman Tykocin, patrząc po wynikach w okręgówce. Bo mimo Tam
1: się odbył przecież bezpośrednio mecz niedawno Z Hetman wygrał 5-2 w Sokółce. tak jeżeli dobrze pamiętam. No, ale
0: Hetman to mimo, że będzie
1: minek okręgówki, to. No, no i Hetman gra ten puchar u siebie, więc pewnie będzie faworytem. I jeżeli będziemy musieli pojechać do Tykocina, no to fajny stadion, na którym zresztą niedawno byliśmy, bo tam trójmecz tak, był Tak, spadk.
0: Przypomnijmy 3-2. Tak, więc,
1: więc fajny stadion. Logistycznie to też jest ok Nie jest tak daleko. Dobre losowanie? Czy można było wylosować lepiej? Ja przyznam
0: szczerze chciałem egzotykę. Chciałem zagrać z Szczyżewem, Chciałem zagrać z boczkami Chciałem zagrać z Brańskiem. Oczywiście mówimy o pierwszym
1: turze. Y- no, czyże w to egzotyka egzotyką, ale tu jednak jeszcze logistyka. Nie ja wiem, wiesz? daleko, daleko, wiesz jest. ale już na przykład takie boczki. To bardzo fajny. Bardzo
0: fajny byłby mecz. Pozdrawiamy, Gociana. Dobrze. Puchar przed nami, a teraz przechodzimy do tematu podlaskiej piłki. Domychamę! Kilka słów o podlaskiej piłce. Zaczniemy od czwartej ligi i na co zwrócimy uwagę? Myślę, że wszyscy, którzy przeglądamy 90 minut i tabelę czwartej ligi widzimy, że jest ona po prostu płaska. Dużo osób skupia się na przodzie tabeli. Ja bardziej zwracam uwagę na to, co się dzieje na dole, bo już dawno czegoś takiego nie widziałem, żeby między drużynami z miejsca numer 10 i numer 18 była różnica czterech punktów.
1: No to ja powiem więcej, bo zerkam sobie akurat, posiłkuję się tabelą i pomiędzy miejscami 12, a 18 jest jeden punkt. No właśnie, to już jest w ogóle kosmos. Także wiadomo, że nic nie wiadomo na dzień dzisiejszy. No jest ścisk na dole, ścisk na górze. Myślę, że z czasem to będzie się jakoś rozjeżdżać, a jak nie będzie, no to też, no to tym lepiej pewnie dla obserwatorów. Tu przegrana jednego meczu to może być, nie wiem, 3-4 miejsca... W dół. w dół. Też jeszcze dużo tych bezpośrednich spotkań, bo w tej kolejce jest chyba Eukes Promień, z Wasilków, to akurat nie wiem, kto jest gospodarzem. Także no, Ciężko, ciężko tak, to jest takie wróżenie, wróżenie z fusów i bajanie. Tak. E... Także cieszmy się chwilą Carpe diem, bo jesteśmy... Liderowanie. Jesteśmy liderem, chociaż tak jak mówiliśmy... Pewnie już, w poniedziałek, jak, jak to już, słuchacie, już nim nie poniedziałek będzie. Poniedziałek już może to się zmienić.
0: Tak, yy, przechodzimy ligę niżej Okręgówka. Rzadko skupiamy się na tym poziomie rozgrywkowym, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną drużynę Puszcza Chojnówka. Chodzi tu o związki nasze z tym miastem ze względu na geografię, bo jest między nami blisko. No i rywalizację tych drużyn, rywalizację w przeszłości tu raz Puszczą. Puszcza zaczęła, powiedzieć, że zaczęła źle sezon, to to będzie lekko powiedziane, no fatalnie zaczęła ten sezon i ja bym zwrócił jednak uwagę w tym wszystkim na coś innego, może trochę dziwnego, bo wiadomo, piłce bywa różnie, są lepsze, gorsze okresy, może iść, może nie iść, można mieć słabszy start, no w tym przypadku bardzo słaby start, ale to jest życie, prawda, taka jest piłka jednak w przypadku puszczy mi brakuje bardzo takiego prostego jakiegoś klarownego przekazu no dobra jest, źle, nie idzie ale wspierajcie nas a tutaj takie dziwne sytuacje są, ja to się czasami śmieję z takich sytuacji, że jak wygrywają drużyny to czasami możemy przeczytać kwieciste opisy, jak był wykonywany rzut rożny, wypowiedzi trenerów, a czasami jest tak, że jak przegrywamy to nawet w wyniku nie uraczysz na na tych profilach klubowych. I myślę, że chyba tego w Puszczy brakuje, bo tam gdzieś się odezwały głosy, że ktoś tam hejtował Puszczę. Swoją drogą to też bardzo ciekawy temat na dyskusję.
1: Też jesteś tego zdania, że każda krytyka dzisiaj to hejt? Nie no, nie zgodzę się z tym. I też no... Się... Ludzie, ludzie chcą odpowiedzi pewnie, tak? No, no. oczywiście, że tak. No, postaw się na miejscu tego kibicza. No trochę trochę, trochę trochę nic dziwnego, nie? Że to puszczają nerwy też kibicom, którzy, którzy no, chcą. Chcą, żeby było dobrze. Tak. Każdy no, chce dobrze. Oczywiście, no, no, że... no słuchajcie,
0: też trzeba patrzeć na drugą stronę, bo to, jeżeli ktoś krytykuje i wypowiada się, to znaczy, że mu zależy. Że się jak, w jakiś sposób interesuje tematem. No i nie nazwałbym jakoś, nie wiem hejtem, no nie wiem, hejtem, jakby ktoś napisał do mnie, ty skurw... No to tak, no to ktoś... No to 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 mógłby być hejt, tak? No ale jeżeli ktoś pisze, że jest słabo, że jest źle, no no, nie nie da się zakłamać rzeczywistości, nie da się... Nie należy oczekiwać tego, że drużyna przegrywa dziewięcioma bramkami, czy nie wiem, przegrywa mecz za meczem i że ktoś będzie chwalił. No bo za co chwalić? Dlatego... Brakuje mi takiego, nie wiem... Wyjścia do ludzi? No, coś, coś takiego, bo wiesz, jak coś jest w takich zespołach, my też to kiedyś przerabialiśmy, że jak nie idzie, to zaczyna się syndrom oblężonej twierdzy. Wszyscy są przeciwko nam. Ci nam źle życzą, ci nie pomagają, ci tego i ja to doskonale rozumiem, bo każdy z nas, kto działa w tej piłce amatorskiej podlaskiej, każdy poświęca czas kosztem, nie wiem, rodziny, pracy, wolnego czasu. Niektórzy za to biorą mniejsze, większe pieniądze. Niektórzy nie biorą ich wcale. I każdemu zależy. I też bym się irytował, gdyby mnie krytykowano. Ale no też trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli jest za co krytykować, no to, no to nie, ma, nie ma powodu do tego, żeby ktoś Cię chwalił. O tak, może nie wiem, czy, czy dobrze... Powiedziałem, już ci chyba sam zakręciłem. Ogólnie nie wiem, nie pałam sympatią wielką do miasta Hajnówka jako Bielszczanin i do klubu Puszcza. Jest mi to obojętny, nie życzę mu też źle, ale w tej chyba sytuacji dobrze by było, żeby wyszli na prosto. No bo nie wiem, czy to sobie wyobrażasz, żeby takie miasto jak Hajnówka z takim klubem jak Puszcza i z takim stadionem grało w
1: aklasie. Ja to sobie absolutnie wyobrażam. Wyobrażasz? Oczywiście. A ja, ja tego były... sobie nie wyobrażam. Tylko, tylko, że nie, ja, ja wiem, to że to się zdarza, tylko zazwyczaj to się zdarza w wyniku jakiegoś takiego upadku. Tak. Związanego z Ja pamiętam
0: na przykład, nie wiem, Ruch Wysokie Mazowieckie w a który jeszcze nie... No Kilki... tak, ale on tam nie spadł. Tak, jest kilka sportowo... lat wcześniej grał w trzeciej lidze, tak? No, no to pamiętam, tak? Ale nie, nie, tak, absolutnie. To, to, co
1: jest wyjątkowego w tej sytuacji, to to, że to jest takie taki pikowanie w dół sportowo. Nie, że coś organizacyjnie padło. Dobra, dwie ligi poszliśmy, czy trzy w dół. Zaczynamy od początku. Tym bardziej,
0: że wiesz co, że
1: rywalizacja Tur z
0: Puszczą to była rywalizacja na przestrzeni lat, gdzie tu nie ma co się oszukiwać. To Puszcza była tym lepszym zespołem. To zespoły hejnowskie mają więcej sukcesów w tej takiej lokalnej piłce. Amatorskiej piłce. Także no... Być może ci kibice po prostu, którzy chodzą na mecze puszczy, to nie pamiętają tak słabej puszczy. Może sami kopali kilka lat temu tę piłkę i, i są, nie wiem, no zdeprymowani tym, że to wygląda jak wygląda. Trudno tutaj odpowiedzieć na, na to pytanie. No, nam też ciężko jest powiedzieć, bo my tego nie widzimy, tak? Widzimy tylko czysty wynik, który jest.
1: Tak, ale tak podsumowując to, to, to chcielibyśmy, chcielibyśmy po prostu grać z Puszczą tak, na jednym no, poziomie. Absolutnie to... miejsce Puszczy
0: Hejnówka nie jest
1: w A-klasie, tylko w czwartej lidze. Moim zdaniem. Takiego miasta jak Hejnówka. Tak, bo, bo jednak troszkę inny jest ciężar takich meczów, które na przykład dzisiaj gramy z Orłem. No, Orzu Kolno kolno oddalone o Oczywiście, dwie godziny tak. drogi. Oczywiście, że tak. A tu I... I... I to taki mecz, tak jak na boisku, no tam taki spokojny, taki z takiej żadnej tam, y, żadnego pod z, nie pod tekstu ma, tak? dokładnie tego słowa szukałem, a, a jednak z Puszczą tak jak mówiłem, bo jeszcze pamiętam, że już całkiem niedawno na jednym poziomie z Puszczą graliśmy. Przed awansem do trzeciego. Tak, i nawet jak Puszcza spadała, myśmy awansowali, ale nawet ten mecz wtedy ostatniej Puszczy z pierwszym turem, to był mecz na styku.
0: Tak, no, gdzie się wynik ważył do samego końca. strzeliśmy
1: dwa gole w ostatnich minutach i Dlaczego? Myślę, że właśnie dlatego, że, że był pewien potekst. także my, my tu tak z troski o może w ten Ta, sposób. Tak, to nie to,
0: żeby komuś coś wypominać i nie wiem, komuś coś wytykać, słuchajcie, no trzymamy kciuki, oby się udało yy, i oby to wszystko Ale tak jeszcze na
1: początku swojej wypowiedzi wspominałeś o tym zjawisku, że jak wygrywamy to piszemy, a jak nie wygrywamy to cisza, to jest jeden klub w czwartej lidze, to nie będę mówił jaki, to może być, nie wiem, zagadka który w swoich mediach w tym sezonie zamieścił jeden post. W, 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 ósma kolejka jest teraz. Bo wygrał jeden mecz. <laughs> wygrał jeden mecz nie?
0: Nie, absolutnie nie wiem o który ci chodzi, ale jest takich klubów sporo. Powiedz sobie szczerze. No, ten akurat
1: mi się rzucił w oczy. Nie wiem czy. Jest czy takich klubów mówisz, sporo. Nie.
0: Jak idzie, to piszemy, jest super fajnie, a jak nie idzie, no to nie podajemy wyniku. Nie ma czego się wstydzić. No. My sami pisaliśmy o turze przegrywającym, nie wiem. Chociażby 2-5 w Czarnej Białustowskiej.
1: No, żeby, żeby już nie cofać się do gorszych wyników. Tak, żeby nie cofać się do gorszych tak, wyników. By, no to, to jest nic przyjemnego. Oczywiście to
0: nic jest przyjemnego, jest. wiesz, zgrywać zdjęcia, robić zdjęcia i pisać o porażce swojej drużyny. No, ale tak jest życie. Taki jest
1: sport. Tak. No to skoro już okręgówce dosyć szeroko, to jeszcze zejdźmy w szczebele niżej. Seria Serie A Tur 2 Piliki no też zaczął słabo. Zaczął od dwóch porażek z y, żubrem drohiczym, który chyba wygląda na to, że jakoś tam poważnie w tym sezonie może coś więcej nawet niż, niż miejsce w środku, bo dwa zwycięstwa. A potem Pionier Bryans no to na pewno będzie drużyna, która będzie tam celować w, w okręgówkę. No i zero punktów po, po dwóch kolejkach. To przynajmniej ten puchar. No jakoś jakoś do przodu.
0: Wracając do meczu z pionierem, na którym nie byłem, uczciwie przyznam, Piotr Pawluczuk zasiadł na ławce pioniera Brańsk. To też ciekawa sprawa, bo przez cały okres letni przygotowawczy gdzieś tam było to nazwisko w kontekście Brańska mówione Pawluczuk, Pawluczuk, Pawluczuk ale gdzieś nie było tego ogłoszone, no i raptem się pojawił na no, ławcach rezerwowych. Nie wiem, w jakim charakterze, czy jako trener, czy jako konsultant, czy jako asystent, czy jako... No, A to ra...
1: znaczy, że informacji żadnej o... Znaczy... Jego... Ty znaczy nie spotkałeś, no, tak?
0: Nie, nie, wiesz, ja tam nie śledzę jakoś poczynań pioniera, no ja też... chociaż nie trudno o pionierze znaleźć informacji z uwagi na to, że jest to klub numer 3 lub numer 4 w powiecie bielskim, patrząc na e, aspekt sportowy, ale informacji na przykład w głównym portalu informacyjnym U, choć niektórzy z przekąsem mówią, że Brian's Knet, <grymiany> <grymiany> jest tyle, że czasami się zastanawiam, kto tu gra w A-klasie, a kto tu gra w czwarty lidze, już nie wspominając o tym biednym bocianie boćki, o którym nie da się w ogóle na tej stronie przeczytać. No ale... Takiej informacji nie znalazłem. Znalazłem wzmiankę jakąś, że na ławce był obecny Piotr Pawluczuk, ale chyba nie do końca określony został charakter. Czy on jest trenerem pierwszego zespołu, czy Mariusz Topczewski został dalej trenerem pierwszego zespołu. Jeżeli jest Piotr Pawluczuk, to w jakim charakterze? Nie wiem. no A Ja też, ja też nie wie. wiem, ale no, pewnie po coś tam jest, skoro siedzi na tej ławce.
1: No, ale w jakim charakterze by nie był? To jest to na pewno wzmocnienie. Jak tak, szkoleniowego, no i pionier.
0: Pepikowi pionier. nie można odmówić fachowości i na pewno pionier. zna się na swojej robocie. Ja,
1: jaka, to, jaka by to funkcja nie była. Co, co jeszcze o tym meczu? Rafał Grygoruk doznał tam poważnego tak, urazu. Tak, karetka, jest, karetka była wzywana. Tak, to jest zerwany mięsień w głowie bodajże. Tak, tak. Że, no, Dużo zdrowia runda, dla Rafała. Runda z głowy... Rafała, który przez ostatnie lata gdzieś tam przy pierwszym zespole się czasem pojawiał. Kurczę, Rafał też ma pecha do kontuzji, bo często mu się przytrafiały. Jak nie coś no, z co Wciąż znamenia. mówimy o chłopaku młodym. on ma, Zobacz, ile on już jest w ogóle w bielskiej piłce? Od 15 roku życia praktycznie. E, a ma nie dopiero lat związanych. 24 chyba. Ta. To jest rocznik 90. A masz dożenie, jakby tutaj już ja, był? Ja gdyby ktoś mnie, gdyby nie znał jego daty urodzenia, ktoś zapytał, ile lat ma Rafał Grigory? Powiedziałby, że 30. Że 30, bo już miał tyle czasu tutaj gdzieś. Tak, jest. dokładnie. Dobry Jamaek! W ostatniej części naszej audycji porozmawiamy sobie chwilę o tym, co jest przed nami. A z najbliższych wydarzeń środa. Puchar Polski, czyli wspomniany mecz Tura 2. Warto. Z GKS-em taki Kilku zawodników pierwszego zespołu będzie grało, bo grali w poprzednich rundach. To jest Szymon Baran, Dawid Koc, yy, Dawid Nowakowski i nie pamiętam kto jeszcze. Też sporo młodzieży, yy, która jest na stałe przypisana do rezerw. Będą walczyć o kolejną rundę Pucharu. Natomiast my w weekend pojedziemy do miejsca, gdzie obudzą się, w mam nadzieję, że się nie obudzą demony z przeszłości, bo wyjazd do Czarnej Białostockiej, który mieliśmy jesienią ubiegłego roku, to z jednej strony wspominamy dobrze, bo byliśmy na grobie świętej pamięci Jerzego Pużuka, świetnego piłkarza Tura. Niektórzy mówią, że najlepszego w jaki grał w historii Tura. No to akurat ja nie widziałem. jeszcze ja też nie. Czego żałuję,
0: że nie, nie Ale było. Ale sporo osób, które no chodziły i chodzą na te mecze od lat
1: 30-40? Tak. Poznaliśmy rodzinę pana Jerzego. Yy, także to, by, to były takie budujące ch- chwile spędzone w czarnej. Natomiast nie budujący był już sam, sam mecz. mecz tak gdzie no Sromoty, tak, sromotną porażkę dwa i wracaliśmy jak zbite psy, bo to często się zdarza wiesz, po porażkach tam, że nic no, się tam nie, ciesza, nie cieszy ale po, tam po, po tej jakoś wyjątkowo wyjątkowo smutno było, dokładnie. wyjątkowo czarni byli Benieminkiem wtedy tak, jakoś nie docierało do nas to co się stało no ale wygraliśmy mecz rewanżowy o tyle, o tyle, to też był dzień sportu z wojskiem, więc tak. kolejne te mecze z Czernymi zawsze jakoś tam niosą, niosły w zeszłym sezonie ładunek dodatkowy. smaczek. To wyjazd. Potem KS Wasilków w domu. To o, to, to będzie no KS Wasilków, który ma tyle samo punktów, co my i ŁKS. Więc no, być może aspiruje do awansu. Dlaczego nie? Jan Pawłowski, który a miałem coś takiego, gdzie mówiłem, że to
0: będzie wzmocnienie, a ty tak mi mówiłeś w pr- pr- prywatnej rozmowie, tak. że nie, to już nie jest młody facet, hmm. co tego, a tutaj patrz, ja szczerze mówiąc nie pamiętam tego Takich Taki rzeczy się nie pamięta,
1: Ale faktycznie, bo Janek był chyba w rezerwach tak, tak? I, tak, i on, tak, tak. wydaje mi się, że w ostatnich w ostatnim roku, czy dwóch, to on chyba rzadko w ogóle wychodził na boisko. Szczerze, nie śledzasz Jest... tak bardzo, także... Jakoś tak był gdzieś tam, natomiast wydaje mi się, że regularnie nie występował i oczywiście wynikało to z tego, że miał pracę, był zatrudniony w akademii, natomiast teraz wygląda na to, że postanowił w KS Basilku właśnie zacząć regularnie występować i 10 goli chyba w siedmiu meczach, a nawet chyba jednym nie zagrał. Bardzo fajny wynik. Więc mimo um, o chłopaku, który przecież strzelał bramki w Ekstraklasie Dokładnie. i ma lat nie wiem, 30-31 tak. coś takiego. to nie jest to stary nie facet. Jest, no. To nie jest emeryt. To jest chłopak, którego też kontuzje nie m, oszczędzały. M, nie oszczędzały Naprawdę. I być może, być może dzisiaj, gdyby nie te urazy, to, to jeszcze byśmy go właśnie w tej Ekstraklasie widzieli. Tak. Ale tak się nie stało. Czym gorzej dla nas, bo... No, czym lepiej dla widowiska. Tak. tak? Będzie ciekawe nie spotkanie. Tylko, nie tylko Pawłowski, bo też kilku innych piłkarzy. Zaczął tak, z Wisy Szczuczynkowski. Tak, tak. Damian Toczydłowski, na no, przykład to jest... To był czołowy piłkarz Wisy wtedy, kiedy myśmy z nimi rywalizowali w awans. Grał też w Wisie w trzeciej lidze. Teraz jest właśnie w Kedzłasilków. Też starzy znajomi, Kamil Mróz. Tak, Rafał przyrok, Kamil Brus, w którym ostatnim mecz Gdzieś tam dał chyba zwycięstwo w... Kilka kolejek temu Także Mecz Z bardzo dobrym przeciwnikiem Bardzo ciekawy
0: tak Myślę, I... że bardzo dużą frekwencją Może na trybunach to nie wiadomo Bo będzie to uzależnione od pogody Ale na pewno z dużą frekwencją przed monitorami
1: no Miejmy nadzieję, że ten pierwszy październik to, to już... Różnie może być Różnie i raczej źle może źle być. Może być niż, 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 nie niż nie oszukujmy się. Gramy, no ale cóż, no...
0: gramy do połowy listopada no i, i ta frekwencja no, 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 no nie będzie lepsza. No. Chyba, że nagły atak, nie wiem, złota polska jesień. No, to
1: widać, to widać. Słuchaj też po dzisiejszym meczu. Fakt, że piątek, ale. Ale, ale ta pogoda i sparta szepietowo i dzisiaj ożył kol. No, no, to to, to już nie to samo, pogoda. co. To jest pogoda, która już oddziela. Lato od jesieni. Chciałem powiedzieć ziarna od plew. Nie, 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 nie. nie. Tak, takich
0: rzeczy nie można mówić tym bardziej w internecie. Dobrze. Dobra, żegnamy się z Wami serdecznie. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Pozdrawiamy i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć. Cześć.